0: Глобальное потепление побило рекорд. Более трех тысяч человек борются с природными пожарами.
1: Нам придется принимать непопулярные по своей сути решения строительство атомной станции. Да, ветровая генерация хороша, но они так присутствуют, что червяки вылезают из земли. На Каспии, в Мангистауской Все в связи в В мире много проблем, но решить мы их сможем, только не поддаваясь панике. Привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Экология без паники», где мы учим думать глобально и действовать локально в решении экологических проблем. С вами на связи сегодня Михаил. Эпизод сегодня не совсем обычный, В прошлом эпизоде мы рассказывали, что я летал на выступление в Астану и сразу после выступления я с Бекижаном побежал записывать интервью. Бекижан уже давно занимается переработкой органических отходов. Начинал он с навоза, перепробовал очень много вариантов, имел опыт работы с калифорнийскими червями и сейчас расширил свою сферу и добавил пищевые отходы. Времени у нас было очень мало, поэтому мы расположились в ближайшем кафе. Попросили сделать музыку потише, надели петлички и начали беседу, которая оказалась очень насыщенной и интересной. Я очень надеюсь, что полезная информация перевесят тот шум и качество записи. У Софи у нас были полевые. О чем вы узнаете, прослушав эпизод: как бикижан нашел способ ускорить превращение навоза в полезные удобрения, как он перешел к проблеме пищевых отходов, почему нельзя закапывать пищевые отходы. Это было очень неожиданно. Как он начал работу с личинками тропических мух? Каких успехов он добился? У каких коммерческих объектов сейчас он забирает уже отходы? Как поддерживает или не поддерживает государство его начинания? И почему он решил делать ставку все-таки на бизнес? Мы поговорили также про вред химических удобрений и его лоббирование в нашей стране. Как у нас насилуют, к сожалению, в Казахстане землю? выжимают из нее все до последней капли. Он рассказал про планы на будущее и будет ли возможность у нас простых смертных передавать пищевые отходы для его питомцев в ближайшее будущее. Слушайте наш эпизод, просвещайтесь, делитесь с друзьями, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Это можно делать под наши публикации в инстаграм. Все ссылки на наши соцсети и сайт будут в описании. Так, для начала познакомимся. Представься, пожалуйста.
0: Да, меня зовут Бикижан Георгалиев. Mm-hmm. Можно просто Бикижан без фамилии. Вот. Бикижан? Yeah, да. Мне 37 лет, в принципе. да все, что нужно знать обо мне, по сути.
1: Всего на год старше, чем, чем mm-hmm. мне. <laughs> так, а чем занимаешься?
0: Я вообще занимаюсь, именно как бизнес, я занимаюсь производством органических удобрений. Производство mm-hmm. органических да, удобрений? Да.
1: То есть сам не переработка пищевых, а именно производство. А как бизнес? И это бизнес это то... нет.
0: Как бизнес это производство органических удобрений. Ага. Вот так как а, любые органические удобрения производятся из органических отходов, то получается здесь я уже себя закрываю именно как говорится гильдштадт закрываю по экологии. А, я вообще заним, начинал заниматься а, сначала изначально произ, а, переработкой органических отходов. Это только был помет и был только навоз сельскохозяйственных животных. Вот. Ну а когда понял, что нужно делать больше, ну, начал заниматься именно пищевыми отходами. Угу. Вот. А заниматься пищевыми отходами ну, я начал, ну, наверное, относительно года три, наверное. Ну, даже не, не до да, 3 года, 2019 году.
1: А пометами и навозом?
0: А пометами и уже занимаюсь а, уже относительно, да, очень давно, лет наверное, 10 точно. Потому mm-hmm. что а, у меня была небольшая своя ферма о, в западно Казахстанской области, и я, в принципе, ее ну, всегда закрывал тем, что ну, зачем я буду использовать пестициды, например, когда я могу свое. Но так как, а, как общеизвестно, что помет, чтобы стать удобрением, он должен храниться там в течение года. Есть это я, Мы давно это, к этому пришли и используем на своих фермах это все.
1: Угу. И, и как происходит с навозом?
0: А, ну навоз вообще, вот если по технологии природной, скажем так, по природной технологии его сложили и там он дождь, снег, зима вымерз, отогрелся, все это переработалось, проходит год. Мы придумали бактерии, мы как сделали? Все же на, на поверхности лежит. Мы посмотрели, угу. а почему он в год перерабатывается? Я заинтересовался бы. Ну, год,
1: боку. там его тоже, микроорганизмы всякие. Нет, же...
0: год его съедают же там. Там, да, там есть и мухи, также обыкновенные наши навозные мухи. Ага. Вот Есть обыкновенные навозные мухи, есть мухи, которые, допустим, дрозофилы это, которые поедают именно растительную пищу. Ну, вообще, если честно, 60 миллионов вообще разновидностей мух существует. Вот. А основное вообще, что поедает навоз, это бактерии. И именно бактерии, которые выходят из организма животного, ну, к примеру, это, допустим, если возьмем...
2: Из кишечника. Да.
0: да. Нет, это даже нет. Основной вообще бактериальный фон у нас содержится в желудке, в рубце. Рубец – это вот именно окаймление желудка, ну, стенки желудка.
1: А, ну То есть то, что из животного с навозом выходит, там уже сразу и содержатся да, те, да, кто будет да,
0: да, и они будут размножаться. Они, они называются, есть два вида вообще бактерий, это аэробные и анаэробные.
2: Да,
0: этом рассказываем во втором вот, эпизоде. Вот, аэробные бактерии, они разлагаются на, на кислороде, получается, mm-hmm. именно при, при... На свежем да, воздухе, грубо бра- да. говоря. Анаэробные бактерии, они разлагают, работают только когда внутри. Вот. И а- анаэробные а- бактерии...
1: Поэтому то, что коровы корнят, говорят, да, и да, это да, <связывается> да, выделяется да, металлом. Да, да.
0: Анаэробные бактерии это получается, а- скажем так, самые живучие бактерии вообще в мире. Они даже и у человека существуют, но просто есть подразделения разные. А как оказалось, анаэробные бактерии это просто, а- а- просто, которые, грубо говоря, поедают органик. <связывается> раньше, как бы, <связывается> это смешно говорить, раньше, когда... Жил там в частном доме. Где, там занимался самогоноварением, uh-huh. а, а как самогон варится там?
1: Кстати, там. у нас не запрещено самогон нет, варить?
0: Нет, нет, вообще абсолютно. Ну, продавать Это... нельзя, да? Можно. Зачем? А даже да? так? Да, да. Не, ну, его, я ты... имею в виду закон. Нет, ну ты, конечно, его в магазинах не продашь. Это uh-huh. лицензируемый вид деятельности. А так среди населения там, люди-то между собой покупают. Но я уже давно этим занимаюсь, я уже давно отказался от алкоголя, как бы, поэтому сейчас, может быть, что-то и поменялось. Так вот, мы же получается как? Мы закидываем там виноград, засыпаем его сахаром, угу. заливаем водой. Виноград закидываем обязательно грязный, ну там не после дождя, не помытый.
1: Да, поэтому ногами топчут его. Да, и да,
0: вот. О, что... да, 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 да. Вот это все бактерии, которые съедают. И мы такие: Опа, слушай, ну это же круто, они же разлагают это, при этом выделяя углерод.
1: Они же там что-то жрут и при этом спирты. Да, выделяют, выделяют
0: угу. спиртовые. И там совместно с одними учеными у нас в Западной области, я, я просто пришел к женщине, я говорю, слушайте, вы же микробиолог. Она такая, да, я крутой микробиолог, у меня там статьи, там, я там, пол России меня знают. Я говорю, в Казахстане вас не знаете, Я говорю, просто случайно вас узнал. Она такая, мне интересно Россия, короче. Я говорю, ну ладно, все, без проблем. И она так, вот она мне разъяснила вообще, как правильно нужно э, разводить бактерии, которые будут ускорены... Э, поедать грубо говоря помет и мы такие опа круто давайте попробуем и вот и мы пришли к тому что сейчас как бы за месяц мы можем убрать любой объем навоза который будет лежать годами например просто это же как бур получается с года 13 раз но ну, нет опять-таки год это например ну предположим там 5 метров там, на 4 метра, там, ну 20 площадь. квадратных метров площадь uh-huh. и высотой там 4 метра, вот это она за год, там где-то будет содержаться, ну если по навозу, то ну, где-то, наверное, тонн 70-80, вот навоз будет содержаться на таком, uh-huh. нет, 70, где-то 700-800 тонн будет лежать, вот он за год, да, он нормально используется, но, например, Одна стандартная там, ферма, которая содержит, там, ну, например, там, я не знаю, 200 голов коров, например, да, вот, стоилового содержания, откормочный комплекс, например, одна корова производит в день 50 килограмм навоза. 50 килограмм, Она съедает 70 килограмм еды, ну, образно там, травы, там, всего этого, воды выпивает, вот, и производит 50 килограмм навоза. Ого. Вот. А 200 в день сколько это? А в месяц? А в год это такие огромные объемы и это же каждый день появляется. И например за год допустим там 1000 тонн, две 2000 тонн оно за год не перепреет. это нереально, потому что внутри то остается, она а, да. а верхний слой перепревает, успевает еще. За счет ну, атмосферных называется.
1: Вверх снимать, да, а надо выращить. Первый вопрос. Просто вываливать на поля вредно навоз для Абсолют, земли.
0: Абсолютно вредно. Потому что, что почему вредно? А, ну, как у любого в принципе живого организма есть какие-то заболевания, mm-hmm. вот, которые, например, ну, убиваются ну, под воздействием температуры. Все мы знаем. бруцеллез, mm-hmm. даже если у коров выявляют его коров выявляет его бруцеллезная палочка, она обмевается, когда, вот, например, ты мясо сваришь. Угу. Об этом нам не, никто, правда, никогда не говорит. Все сразу говорят, бруцеллез, это все опасно.
2: Угу.
1: Вот. А почву портит на вас?
0: Но она уже остается в почве. Кишечная палочка она туда ну, не девается, она в остается смысле, в
1: почве. Она не выжигает ли он почву? Нет, нет, у меня нет. было представление, вывалил навоз, и он выжег почву, на это почву, мол, долго не будет расти нет, что-то. Или просто именно биологическое загрязнение такое бактерия. Нет,
0: почему? Ну, оно вывалил навоз, оно будет расти, но не сразу. Например, mm. растение... Растения, когда берут в себя берут микроэлементы необходимые, Ну, например, азот, это вообще самый необходимый микроэлемент для роста растений, именно для работы хлорофилла, это зеленой массой, чтобы выросло. Uh-huh. Вот. Для азота, например, в чистом виде, который содержится в помете, он очень опасен. Он очень-очень опасен только потому, что у него он находится... Там же еще в помете же не чистый помет, там же еще мочевина мочевины есть, когда они в стоят. Они же еще не только как вот, они, грубо говоря, еще и писают. Uh-huh. Вот. И эта мочевина, она вместе с азотом, там, содержит, она производит какую-то кислоту, я сейчас не помню, честно. Вот. И эта кислота как раз-таки выжигает именно вот это Все живое. понятно. Во-первых, и плюс она убивает микробиологический фон. Это бактерии, которые также помогают, вот эти, которые я про что и говорил. И получается...
2: А
1: вы берете какую-то массу навоза и что-то туда добавляете?
0: Да, мы добавляем туда скажем так, спиртовые бактерии если, спиртовые ну, Да, ну а, потому что они к- развиваются. К-
1: которые самого да, делают? Да, а-га. да,
0: которые, дрожжевые бактерии если быть правильным, говорить про них это дрожжевые бактерии вот, они ускоряют процесс ферментации ну и плюс, соответственно, обязательное условие это нужно вырошить. чаще вырошить. ну чаще как, мы выращиваем раз в три-четыре дня, в зависимости от состава.
1: Вы как это делаете вручную или там какие-то? А, ну механизмы? если объемы
0: небольшие, но сейчас объемы большие, то это есть специальные ворошители разработанные. Провки ага. делают, китайцы делают, иностранцы, россияне еще не придумали, ну вернее не делают, кстати Ну Казахстан, соответственно, еще ничего не делает. Вот.
1: И вот тут у меня возникает вопрос следующий. Вот все наши птицефермы, ну животные фермы, да? Закон же как-то регулирует, что они обязаны утилизировать новоз или нет?
0: О, это боль, это боль, которую мы сейчас испытываем, сильную. Закон есть, закон, требования закона о том, чтобы э, все, все пометы хранилища были использованы по назначению. Пометы хранилище, хранилища представляют из себя просто участок земли, там должен быть э, геомембрана, геомембрана, а, чтобы в грунтовые воды да, не ушло, чтобы в грунт не уходило. Там, ну, очень такие требования. Но опять-таки, этот же закон, ну, вернее, может быть, это другой закон, он говорит о том, что штраф там за то, что они это не сделают, будет составлять всего 30 тысяч тенге. Ну, это же глупо. Ты, да. ты делаешь там закон, чтобы это, да, по факту ты. Ну, сколько раз ты там. И учитывая такую еще законодательство. Это так, заразовый
1: выброс или как?
0: Да, нет, это вот, короче, я говорю, это получается там. Один, один раз штрафовали и дают тебе там полгодное устранение. Это получается, ты, каждый а полгода тебе могут полгода, по 30, 30 тысяч деньги тысяч. штрафовать. Да, там, ну второй раз там оно будет не 30, второй раз оно будет там 80. Я
1: за ИПшку без оборотов даже больше плачет. Да,
0: ну да, то же самое. Поэтому тут. Ну, есть другие боли у птицефабрик. Например, есть спецфабрики, которые расположены в городской массиве, в черте города. И там уже жилые дома близко подошли, а, вот да, этот да. запах. Ну, тут, например, ЗКО в Уральске такая есть пицца фабрика, в Кустаная такая есть пицца фабрика, в Петропавловске. И у них эта боль, когда люди начинают, сейчас же как эра цифровизации, люди быстро в Инстаграм написали, mm-hmm. Инстаграм-аккаунт Акимата mm-hmm. отметили, там все, начинается кипиш, допустим. Да. Но, опять-таки, боль все, это боль их, но при этом они все жалуются, что у них нет денег.
1: На что? Ну, вообще что не будет?
0: заложены деньги на экологические, допустим, там, утилизацию. На утилизацию? Да. Ну, им объясняешь, ребят, ну, это вам нужно. Получается,
1: они бизнес-план составляют, и этой статьи у них вообще нету. Я тоже я я
0: удивляюсь вас, как вы работаете, например. Ну, вот сейчас в Западно-Краснадской области птицфабрика. Я добил их, я их заставил как бы это все делать. Угу. Они такие, вот, все, давайте со следующего года мы начнем. Вот у них 40 тонн помета в день. 40
2: тонн помета в день, в день. я не могу а, себе Миша, а что
0: ты удивляешься, в Алматинской области есть, построили новую какую-то птицефабрику именно по мясному направлению, у них 370 тонн в день, 370 тонн. Это ну И если... что они сейчас делают? Они просто выкидывают его, они ничего не делают, они взяли участок в 24 гектара, и просто... Арендовали? Туда, ну, им государство дает, я не знаю, на каких условиях, если честно. Они просто туда вывозят. А ты представь себе, это 370 тонн в день, ну, если это переведем в КамАЗы, такие современные автомобили, там, допустим. Да, да. вот, кстати, ну, вот, в одном
1: КамАЗе сколько? В одном
0: КамАЗе, ну, где-то 16 тонн.
1: 16 тонн. Тон, вот. ага.
0: это 20 там, 25 КамАЗов стоит, которые там... В день. В день. Я говорю, у нас же, как известно, государство же неэффективный менеджер. Пока не
1: пнешь, да. Да,
0: государство неэффективный менеджер. Ну, например, и опять-таки, и любой директор птицефабрики, например, он такой же неэффективный менеджер, просто потому что он он директор. Он не хозяин, он не заинтересован в том, чтобы чтобы у него что-то было правильно. Не заинтересован только в том, потому что он рассчитывает на прибыль.
1: как от навоза вот. перешли к пищевому. Ну, мы не
0: то, что перешли, мы как бы начали смотреть, да. что пищевых отходов-то тоже много остается. Ну, например, когда люди говорят о том, что можно закопать там пищевые отходы в землю, землю это будет удобрением, опять-таки, это глупости.
1: О, кстати, да.
0: Это... И в наших чатах, ну, я знаю, многие да, да, так да. делают. Это большая первая глупость, о том, что это так сделать. Но в первую очередь, это ну, не экологично, потому что ты не знаешь, как бы выращен, допустим, те же помидоры. Вот я всегда говорю на помидорах и огурцах, потому что это первые овощи, которые выращиваются вообще, это занимает первое место по гидропонике. А гидропоника это просто-напросто, ты вместо земли у тебя используется кокосовый субстрат, mm-hmm. туда подается вода, просто кокосовый субстрат, он напоминает структуру почвы, корням легче разрастаться там. Вот, он напоминает... Как бы, и туда просто капельным поливом подается вода, в которую перемешаны там химические элементы. Я просто же как... азот, да? Да, азот, там, азотистый калий, mm-hmm. простой калий, фосфор и немного кальция они добавляют. Это mm-hmm. все в жидком виде и просто-напросто они подают, и оно в воде стоит и растет. Вот, например, я просто где-то, наверное, в 17 может быть, или в 18 году мы рассматривали вот такую бизнес-идею построить теплицу гидропонную. И я когда все это узнал, я говорю, а чем она отличается от того, что ее на земле... Мне проще тогда ее на земле выращивать и своим гумусом это все выращивать, и это будет намного интереснее, во-первых, экологичнее и чище. И вот мы тогда отказались от идеи, и как оказалось, это на самом деле мы правильно сделали, что мы отказались, потому что в Уральске построили теплицу опять-таки, и недавно было такое замер нитритов в помидорах, там превышение в 7 раз, в 7 раз ем, А представьте, это мы себе в организм впихиваем. Uh-huh. И когда мы закапываем, например, вот эти превышенные помидоры в 7 раз превышенные нитриты, это завтра оно попадает в воду, оно uh-huh. попадает к нам в организм, грунтовые воды, ну и все, назад. И мы, получается, а, блин, нитриты, это вообще, ну, мы все мы знаем, что азот там, допустим, взрывоопасен. Ну, ну и помимо нитритов там да. же еще да, тоже. Да. Вот. Ну, и, и мы решили, что нужно, короче, давайте будем перерабатывать. Мы же можем переработать навоз. Мы можем переработать помет. Почему и мы не можем пищевые отходы? Ну мы зан... начали, как и все начали, с фермеров. Да.
1: А, кстати, как опыт понравился?
0: Да, мы-то как не особо-то и понравился, потому что там. Кожеро апельсинов нельзя слишком кислый. Мясо, не Мясо не нельзя слишком опасно. Ну слишком много слишком опасных, слишком слишком. Например, как капризные это. они. Да, были. какие-то. Я говорю, нет, так не пойдет, ребят, давайте думать. И опыт пришел вообще случайно. У нас, получается, увидели кошку в городе, которую там я не знаю, может машина сбила или что, ну труп кошки, как бы это не грубо У-у-у. звучало. И я такой говорю, воняет же. Я такой раз дом пойду ее уберу взял из дома мешок дом отнесу ее закопаю в Она лежала получается у нас двор квартира ну многоэтажный дом. Она прям лежала у меня под окнами получается там. я с пятого этажа смотрю она лежит блин а там дети гуляют. Ну да. Я пошел да ее выкидывать поднимаю она ее опарыши проедают мухи. Мерзко да. Вид мерзкий. Ну и у меня в голове такой опа, слушай они а реально она там может ну, два дня полежала? А так еще получилось, там тень постоянная. И я такой раз, ну давай изучим, почему она есть ее. Иду загуглил, ага. Это получается... Обыкновенная наша муха. Муха села. Снесла яйцо на нее, да, снесла яйцо. И И за
1: два дня они уже такие...
0: Ну там же не одна муха села. Этих мух-то у нас сколько ем а там чисто. Не, численно... я
1: имею в виду не количество, а размер. Они же прям большие. Не-не, ну, Или... эти,
0: это, нет, ты говоришь про моих апарашей, я их как называю. Это не то. Наши апараши они мелкие, они там максимум там 2 мм, миллиметра, может быть там. Это вот наши. И я начал изучать, я увидел в интернете, что существует муха, которая проедает, оказывается, любые отходы, любые мясо там. Органику. Что, любую причем, да. Ну, она там тропическая муха. Я говорю, ух, нифига себе, как мы ее сюда приведем? как мы ее здесь адаптируем. Ну, тропики это же, где мы, и у нас да. резко континентальный климат, и где тропики, где влажность постоянно 60%. Ну и мы решили, а давайте попробуем, а почему бы и нет. Угу. Мы нашли поставщиков, мы нашли людей.
1: А где поставщиков? В тропиках или где-то в В Малайзии.
0: Я нашел в интернете людей, я им написал, я говорю, так и так, Казахстан. Они говорят, где Казахстан? на где это? Я говорю, вот, возле России, там. а что у вас там, зимой, сколько температура? Я говорю, минус 40. Они говорят, она не будет у вас жить. Я говорю, ты вышли, мы решим. Хорошо, лето еще, удобно. Ну, мы методом проб и ошибок научились, вывели муху, а потом увидели, что в Беларуси ребята занимаются этим на профессиональном уровне. Я ему пишу, там Сергей, я ему говорю, Серега, ты мне друг, давай рассказывай, как правильно. Он нас научил правильный инсектарий построить. Кого? Мы, инсектарий. А, ну, инсек... насеку, да. да, да, ага. да. Все смеются, говорят, блин, ты вообще, говорят, все говорят, строят, говорят, все покупают говорят, москитную сетку для того, чтобы защищаться от мух, а ты для того, чтобы разводить там мух. Я говорю, ну это же прикольно же. Вот и начали, так и начали. И вот довели до того, что личинка наша увеличивается до двух с половиной сантиметров. Вот представь себе личинка. Угу. которая, а которая вообще изначально, она там один грамм яйца, один грамм яйца содержит где-то 35 тысяч яиц. Ох, 35, ну они маленькие, это же там, их, если честно, Вот так вот, одно яйцо ты не увидишь, где его под микроскопом.
1: А яйцо уже взрослая муха должна сделать, да? Да, яйцо сносит муха. А муха какого размера?
0: Муха будет 2,5 сантиметра. Все, она больше. ну, личинка она 2,5 сантиметра, она потом становится куколкой. Из куколки появляется муха, все.
1: Муха сносит яйцо, и она и... больше не нужна? Да.
0: Не, ну, а,
1: она постоянно
0: Она делает. постоянно делает. Она, да, она снесла яйцо, ну, ее цикл жизни, да. Что... Самец самки нужен? Конечно, обязательно. Mm. Ну, это естественный процесс. Ну, у всех по а, Ну, да, не, не, не гермофродит, она, она нормальная муха. Да. Ну, все. Вообще весь основной цикл жизни мухи именно содержится... Вообще, как бы, весь такой нужный цикл жизни в личинке, она за весь свой вот этот период роста от яйца мелкого там, угу. от одного грамма получается, вылупляется ну, до окончания своего цикла жизни, вот этого личиночного, она превращается в 5 килограмм. Одна муха сносит, например, 1 грамм яйца, угу. а получается там 35 тысяч мух, это не поддается никакой прогрессии же, по сути, да. не математической, не геометрической, не арифметической. И сколько уже эти личинки у нас
1: живут, развиваются, мухи? Как называется правильно?
0: Муха называется, если по-латински херметия и люсенс, это отряд двухкрылых. Это, uh-huh. это вообще, по сути, можно сказать, даже это не муха. У нас вообще для такого нет понятия муха. Есть отряд uh-huh. двухкрылых, есть отряд четырехкрылых.
1: Муха это такое, да? Это бытовое, бытовое название.
0: название. да. Вот. Двукрылые это осы, вот есть определенные эти, как называется, слепни uh-huh. двукрылые, есть четырехкрылые, есть двухкрылые. и вот наша муха Херметия люсенс. ну, везде ее знают как Black Soldier Fly, муха черный солдат, uh-huh. потому что она черная, у нее абсолютно все черное, она черная, а на, ну, на территории постсоветского ее называют черная львинка, не знаю почему, черная львинка. Да. Uh-huh. а так это Black Soldier Fly.
1: А в дикой природе она тоже выполняет такую роль, да, да пожирает да, организм. Да.
0: В дикой природе вообще она, это является отличным как бы именно для тропического климата. Это отличный фертилайзер, ну это удобрение как бы, угу. производитель удобрений, скажем так. Потому что она, вот, ну я же говорю, она поедает, ну в дикой природе у нее, конечно, там есть какие-то условия, там дожди туда-сюда, но где-то 30 дней у нее. А в спокойных условиях у нее до 15 дней. Ну, за 30 дней она производит, получается, из пока поедает, вот она ра- равносильно своему весу. Он, из 5 тысяч килограмм она производит 5 килограмм органических удобрений. Капролиты. Это называется капролиты. Научное название – это э- какашки насекомых.
1: Прямо один к одному?
0: Да но и при этом она съедает около 15 килограмм ну и там еще есть влажность но получается съедая 15 килограмм в живой природе она производит 5 килограмм и как
1: давно уже у нас они успешно живут, размножаются?
0: ну у нас они два года с лишним, ну, около трех.
1: Можно уже считать, что все, все получилось, все классно, нашли. Да, да, вообще мы нашли. Нет, что они сдохнут. Да, да они,
0: если честно, а, это же насекомое, ага. как бы у нее есть такие, например, муха морозы не выдерживает. Угу. А, мороз ниже, там, ну, вернее, температура ниже плюс пяти, для нее уже все опасно, она умирает. Ага. Личинка, при этом, в принципе, если ее закопать там в какой-нибудь Органический субстрат, она будет жить, там и до минус 40 она будет жить. Потом просто просто она отогреется. Типа анабиоз? Да, она впадает в анабиоз.
1: Они как изолированы, не получится, что у нас инвазивный вид новый появится.
0: Это страх всех людей, когда они это видят, потому что слушают. Я говорю, нет, ну опять-таки, я же говорю, муха, она превратилась в муху, у нас потеплело, похолодало чуть-чуть, все, она умерла, от нее толку нету. Это наша муха, допустим, наша обыкновенная муска с как на ее латинском название, домашняя муха, она просто-напросто так же впадает в биос, замерзает. Ну, все мы знаем, там, ее чуть азотом сбрызнул. Можно фокус детям показывать. Я такого
2: не знаю. Да ладно, это
0: же, блин, это же еще школьный этот. Мы в школе муху поймаешь, азотом сбросишь. В руках. А где азот? А Ну, не азотом, в холодильник ее засунь, например. Поймал муху, в морозилку засунь. Взял ее оттуда, так, погрел в руке, выпустил, она полетела. О, круто, смотри, умерла, О, оживил. Да это же со Нет, мы это со школы знаем еще, ё мое.
1: Так, и вот то, что они производят, как это собирается? Ну, вот я знаю по червям, да, они там жрут, вот этот биобумус, он постепенно вниз наверх закидываешь, а как здесь происходит? А здесь
0: наоборот, а здесь, получается, они проедают, вот ты закинул субстрат, они это проедают, и весь гумус наверх поднимается, а вся личинка уходит вниз. Вот. Ну, опять-таки, потом можно сверху закинуть, она опять-таки вся наверх пойдет, но она за счет своего движения, она его весь вниз уберет под себя. И получается капролиты, они очень легкие, реально легкие. Грубо говоря, там в одном килограмме будет содержаться, на литра 4 вот этого удобрения.
1: А как он выглядит? Он,
0: как... Ну, в принципе, так же, как и у червей, только сухой, ага. только суши. Вот если взять а червей высушить, то же самое. И получается.
1: практическое применение, как его?
0: Ну, так же его вносишь в землю, землю и все, да. Там уже, мы, например, сейчас начали делать, хотим делать из него жидкий гумус, потому что спрос на жидкий гумус больше, ага. чем на Запах такой, есть у него? Абсолютно никакого.
1: Окей. Так, а, ну пока к этому вопросу мы не вернемся, но сейчас, поэтому сейчас прошу, а планируешь бизнес запустить по продаже альтернативного мяса? Сейчас это модно?
0: <связывая> ну, как мясо нет? Как мясо. Ну как добавку для кормов для сельскохозяйственных животных, да. Для животных. Да.
1: Наши люди, думаешь, не скоро будут готовы к такому
0: <связывая> культурному <связывая> шагу? Если честно, я сам ел, проблем вообще никаких, на вкус как жареный орех. Жареный орех? Вот, да, ну, берешь, например, там, как этот грецкий орех, на, на сковородке подогреваешь его, там, чтобы прокалывать, чтобы не было вот этих. Угу. То же самое, ну, но жирный, просто-напросто жирный. Ну, это, это реально жирный, потому что сухая личинка.
1: А реченька... мне интересно, вот, например, Закинули собаку, которая
0: чем-то болела. Если
1: личинки съели, потом эту личинку съесть, это будет безопасно?
0: Абсолютно. Потому что... Вот Они не переносят болезнь? Вообще никаких. Этих? Кстати, вот в этом и есть особенность вообще любой мухи. Ну, любого насекомого, который перерабатывает именно личинками, она в себе не содержит никаких этих, она наоборот больше... А, убивает все да, бактерии да, бактериальный вирусы. фон весь этот убивает мы потому что давали на исследование свое и отдавали и гумус отдавали и отдавали саму личинку вот и в принципе они, они, они мы, мы отнесли четыре образца и они реально не знали какой из них что ну мы прям сказали вот этот проверьте вот по это, вот это, вот это 4 образца а чем они отличались а, ну мы отличались например вот первый образец мы кормили чисто зерновыми отрубями Это отруби, это углеводы, быстрые углеводы, это да, вот. Второй образец образец был э, чисто на мясе, которое собака умерла, мы специально, я говорю, для эксперимента нужно. Третий образец был, там были э, пищевые отходы со со, столовой, с обыкновенной столовой, там было все подряд, там был хлеб, овощи, недоеденная каша, ну просто все. Грубо говоря, со стола смели. Там даже, кстати, были салфетки, которые пировой, и был кордон, который э, от пиццы. Мы его просто предварительно замочили.
1: Они съели картон? Они
0: съели картон. Мы, мы сами в шоке были. Класс. А четвертый образец был чисто на помете. Как же
1: картон не принимают такой макулатуру. Да, да.
0: Вот. А четвертый это был именно на помете. И ни в одном из них не было никакого а, этого... Там никаких болезней, не ни, ни кишечных. Обычно заболевание от кишечная палочка, которая. Ну, вот мы там овощи не помыл. Вот я, пожалуйста, кишечную палочку получил. Грязные руки, кишечная палочка. Этим, ну, то же самое. Даже малейших содержания не было.
1: Так, окей. Сейчас получается ты в Астане. У тебя здесь где-то есть какое-то помещение, куда ты тебе можно привозить отходы.
0: А, привозить. Нельзя, потому что мы находимся на территории э, Ветлаборатории. Ну, она не Ветлаборатория, это лаборатория, которая занимается э, с, как это, размножением КРС. Они э, собирают семя коров, быков, и уже там это такой ветеринарный объект. Мы, мы пришли к ним с, с экспериментом, зашли, это просто ну, моего брата хорошие друзья. Угу. Мы к нему пришли, сказали, мы будем вам перерабатывать ваш помет, мы будем перерабатывать ваш, там, у них есть еще столовая небольшая, этот, потому что они находятся в городе Каши, это вот здесь пригород Астаны, они прям находятся в центре города, там, занимают 3 гектара земли, это такой лакомый кусочек для строительства домов, например, да, и им говорят, типа, вот вы, говорит, производите слишком много навоза, и мы к ним зашли, и он говорит, это, вот, это боль человека, навоз, это его боль. Я говорю, все, мы будем вам перерабатывать. Мы им даем, они в рамках научного эксперимента это там, показывают, что у них переработки, Их СЭС не имеет права трогать, там, Акимат не имеет права трогать, потому что у них есть реальный переработка. Ну, мы реально их навоз перерабатываем. Ну и я как бы говорю, я говорю, ребят, ну, чисто ваше мнение интересно перерабатывать. Вот я у вас беру ну, С их объемом вы справляетесь. Абсолютно, да, у них 29 сейчас голов казахской белоголовки это где-то ну у них она в основном стоила и они его так чисто же на 7 держат, они его не особо кормят там угу. у них где-то в день выходит где-то, наверное, тонна может быть максимум Тонна. В меньше день. даже, 700 ну, теперь... килограмм тележка где-то да. хорошая ну, 5-тонная тележка у них за 4 дня а нет, за 6 дней собирается да. Вот, меньше Нормально. Да. Вот. в
1: центре города
0: ну это как город, это же пригород, это раньше ага. был поселок, это сейчас его городом назвали вот. Ну,
1: получается, весь объем их и столоба, и навоза переработать. Ну, мы... то, что получается, уже как-то реализуете, где используете?
0: Реализуем у них же. У них есть свой участок посевной для выращивания травы. А, ну сейчас
1: такой замкнутый цикл Да, получается, сейчас получается
0: да? у нас замкнутый цикл и больше такой научный, экспериментальный участок. Это мы хотим показать Минсельхозу, что, смотрите, мы можем переработать навоз, и этим же, на этом же переработанном навозе мы можем вырастить хороший урожай. Потому mm-hmm. что ну, сущность у нас такая, что у нас люди не воспринимают ничего как без бумажки на синей печати. Как бы на словах, на мировом опыте не опирается никто никогда. Они говорят, ну, это же должно быть доказано. И вот мы как бы это сейчас доказываем. Mm-hmm. Вот мы уже год этим занимаемся, уже год прошел сезон, сейчас второй сезон. Ну, потому что реальная эффективность гумуса – это 3 года. Ну, мы сказали что за 3 года мы не будем, мы будем 2 года выращивать. Вот, на первый год даже сейчас вот урожайность, они посадили а, пшеницу. А, если у них в прошлом, ну, прошлые годы урожайность там была 14 сантиметров с гектара, то в этом году они собрали урожайность уже 27, в два раза почти. Класс. Но он говорит, если ты меня добьешь хотя бы до 35, я говорю, я добью. Ну, мне повезло там, что там а, заливной участок, зимой там собирается вода и получается влажность земли хорошая. Ну, это уже uh-huh. сельское хозяйство там. Вот. В этом мне повезло сильно, конечно. Ну, это он упросит, просто поэтому ему интересно.
1: Uh-huh. Так, ну получается сейчас у тебя не коммерческий проект, сейчас в стадии подготовки, эксперимента, да. доказания да. государства.
0: Да, Ну коммерческий проект у нас есть, благодаря вот там нашим некоторым активистам, даже вот Алина, она там подсказала мне, мы собираем у пяти или шести столовых и одна гостиница, пять столовых, одна гостиница, ну и плюс дома мы, соседи, я уже договорился с соседями, угу. вот мы собираем, у нас где-то 300 килограмм собирается в день чисто пищевых, потому что на пищевых мне это нужно, опять-таки, для доказательной базы, угу. что...
1: А как это фиксируется?
0: Кто-то следит за этим? Ну, мы это фиксируем сами, для себя. Ну, ну для мы... себя скажут, не верю. А, нет, ну, там в рамках этого научного проекта, они же, они относятся к Министерству сельскохозяйства, и у них есть главный технолог, который совсем, всем, ну, также мы им с ним делимся этим, да, мы записываем. Угу. Ну, они полностью нас это предложили, они как бы нам доверяют, ну, и нам смысла нет обманывать. Понятно.
1: Они как гарант выступают, получается, да, когда да, уже пойдете да. с проектом. А и что за коммерцию? То есть, вам платят за то, что вы забираете пищевые да. отходы ну там копейки, гостиницы и... сейчас, там,
0: столовая 23 тысячи, а гостиница там, 42 uh-huh. тысячи. Ну, тысяча. логистически покрывает а, расходы? Ну, по крайней мере, да, по крайней мере, логистику покрывает и... А нет. если
1: бы они не вам отдавали, а куда-то другое, они бы платили те же суммы?
0: Wow, вот я, не я к
1: тому, чтобы как можно стимулировать остальной бизнес общепит, чтобы они вам отдавали?
0: Вот, вот, это а вот, какая их вот, вот эту маркетинговую часть мы не можем разработать правильно. Мы не знаем ее, как, как стимулировать бизнес, отдавать. Например, вот сейчас мы ведем переговоры, ну как ведем переговоры, мы в Magnum закинули свои коммерческие предложения, сказали, что там за 10 тысяч тенге за тонну мы будем... Посрочку. Нет, зачем? Мы будем забирать у них их пищевые отходы. Магнум? Магнум, да.
1: А что у них? Какие пищевые отходы? У
0: магнума, о, круто. Ну, у них, например, они же готовят еду. Картошку почистил, сколько осталось очистков. Капусту почистил, сколько очистков, морковь собирается. Это там, допустим, в одном. Вот я, например, реально, просто мы э так получилось познакомился с человеком, с одним в Алмате. Он там небольшую кухню раскрыл магнум и говорит, что есть там семь гипермаркетов, есть по алмате. Это гиперы, которые круглосуточно работают. Вот, у них с одного гипермаркета полторы тонны пищевых отходов выходят. в день. В день. Это протухшие там ну, испорченные помидоры, яблоки. Они же отбирают это все, там, используют там, мясо, все это. Этот плюс просрочка какая-то. Но э-
1: Просрочку, кажется, они по закону должны Ути... с кем-то договор они... иметь.
0: Правильно. Да. По закону они должны ее утилизировать. Но э, в стране есть несколько компаний, которые просто переклеивают бирки.
1: Да, я с таким сталкивался, это ужасно. вот Ну,
0: допустим, вот мы приходили в одну компанию, которая занимается оптовым поставки молочной продукции с Россией. Мы им говорим, мы можем вам утилизировать, у нас есть разрешение от Минэкологии на утилизацию молочки. Ну, а Молочку мы проводили эксперимент, молочка для червей, это просто шик. Там, на, на, мы на испорченном твороге проводили, там, за 10 дней они съедают, вообще просто шикарно. И получается такая личинка с таким содержанием белка, там, под 65% белка.
1: А, еще содержание белка зависит от того, что Конечно, она
0: чем, 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 что, чем кормим то и получаем, но ни разу мы его даже на навозе мы ни разу не получили ниже 45 процентов, ни разу.
1: Мне надо понимать, что это значит. 45%? Ну,
0: сорок процентов белка для сравнения, например, в курином мясе содержится 74
1: А все-таки в курице больше, чем в личинке. Да. А что но... все остальное в личинке? Жир
0: и немного золы.
1: Но ну, как твое мнение? У нас же по закону запрещено на мусорный полигон вывозить пищевые отходы. А я просто не не понимаю, у нас же ничего нет, чтобы их перерабатывать. Куда все это девается?
0: Еще одна боль.
1: Изучал вопрос? Это все идет на полигон или...
0: Изучил вопрос. Встречался с людьми, владеющими полигонами в Астане. Экополигон Астаны девушка бахать такая, познакомили меня с ней, я говорю, Экополигон а, называется? Да, называется Экополигон останы. я говорю, ничего себе, какое название крутое, они говорят, ну вот так вот у нас. Я говорю, что вы делаете? Говорю, они говорят, мы? мы не принимаем органику. Я говорю, да, а куда же вы ее деваете, если она приходит в тех же контейнерах, она говорит, ну это вот вопрос с нашим соседем. Я говорю, а кто ваши соседи? А наши соседи, это называется мусорно завод. Остальные. А. Я говорю, ага, вон они, за забором говорит, у нас. Я говорю, ладно. А дальше? А, говорю, а как они тогда принимают, если они так же, если вы у них не принимаете, как вы у них, как они у населения принимают? А они говорят, а им привозят вон клинси Ситинс. Я говорю, а это кто еще? А это мусорово, вывозящая компания. И цикл у меня замкнулся. Получается, мусоровоз приехал, забрал, допустим. Ну, а, то, что ну, в
1: мусорных баках все вместе У нас же, э,
0: система разделения желтый-зеленый контейнер. Ага. Приехал за зеленым контейнером, забрал, увез, привез его на сортировочный комплекс. Они его там досортировывают, может быть где-то что-то, ну, понятное дело. Зеленое результата. это
1: где вторсырье, да? Где все Который подряд. Можно... А, зеленый где? все подряд. Да.
0: Желтый это вторсырье.
1: Ага, зеленый привезли,
0: окей. Они там досортировывают, он на не смотрят. там может быть еще есть какое-то пригодное вторсырье. Ага. А остальное просто-напросто прессуют и брикетами, кубовыми брикетами, метр на метр они это вывозят на эко-полигон остальные. и все. А что там внутри, никто не знает, абсолютно. А, типа ты вот так вот взял все смешал, и да, там, это нельзя назвать органикой. Да, это, это же не органика, там смотри, там и вот бутылка бумага а и бутылка точит. это не органика. Поэтому, ну, они мне предложили, где у нас есть где-то органическая фракция, где-то они потому что... Часть какую-то э, часть мусора они проводят через грохот. Это такой специальный аппарат, который. И фракция 8 на 8 миллиметров у них выходит. Они говорят, ну давайте, попробуйте переработать. Я что-то не рискнул, если честно, потому что я так посмотрел с краю. Там и стекло битое, и пластик, и все, и все. И я говорю, нет, ребята, мне говорят, честно, я говорю честно говоря, я не то, что не этот, я не хочу рисковать, заразиться чем-нибудь самому в первую очередь. Ну да. Так, ну вот,
1: какие у вас планы вообще, ну вот сейчас я хочу понять, у тебя эксперимент, как бы ты считаешь его можно назвать успешным, он абсолютно, работает, твоя абсолютно. задача доказать государству, ну, чтобы его масштабировать.
0: Недавно Именно. мне один, наверное, наш общий знакомый, Женя Мухаммеджанов. Да,
1: ну, вот, он. кстати, я хотел тебе сказать, может быть, его опыт с Network использовать? Вот чтобы всем было интересно в эту сеть вступать и Ну, говорить, какие зеленые.
0: Я сейчас обучаюсь, ну как обучение, у нас есть такой проект, Экобизнес Лаб называется. Не слышал, не слышал, может быть, есть такой проект совместно с компанией Chevron и Центром развития компетенции, есть такой крутой вообще человек, Захирова Горбайна, я с ней познакомился. Она просто, она человек с инвалидностью, но она такие вещи творит, которые здоровый человек не делает. Ну, это как отступление угу. вот. она получается организовала этот экобизнес лаб именно как экологизировать свой бизнес ну, я пришел на проект уже по сути с экологичным бизнесом с переработкой пищевых да, отходов это большая боль да это огромная боль по сути я пришел и в рамках этого проекта экобизнес лаба Женя Мухамеджанов оказался ментором и он так получилось что там из кучи э, проектов он выбрал там мой и там еще два проекта угу. И теперь я как бы с ним, соответственно, сейчас мы делаем вот эту коллаборацию, именно как эту боль преподнести людям так, чтобы она была реальная. Чтобы а. ее, вот. И он мне сказал, говорит, забудь государство, бесполезно. Я, а я же человек такой, я же, я реально, я такой, когда вообще я все это делаю, я такой говорю, слушайте, государство, садики, больницы, школы, тюрьмы там, ну, все, что в государстве кормится, где кормят людей, это первый источник выброса еды. Потому что в больнице не доедают однозначно. Я сам видел, я просто был свидетелем, когда мы приехали в больницу, там, за племянником, и две женщины идут с пищеблоков там у них на кастрюлю вот эти огромные алюминиевые кастрюли, mm-hmm. они идут это и выливают в общий бар. Oh. Я такой, ё-моё! Во-первых, это ник. Не... Просто, блин, опасно. Это мухи, это голуби, которые называют городскими крысами, это крысы, крысы, это мыши, это вообще просто, говорю, блин, это вообще просто, ладно, это вот, я такое говорю, государство должно себя начать, оно должно показать пример людям, что, слушайте, мы занимаемся утилизацией пищевых отходов в садиках, школах, больницах, и вы давайте, да. Они, Ну, как оказалось, это очень сложно. И вот Женя мне говорит, Бекижан, забудь государство, вообще давай, давай будем идти от позиции бизнеса. Потому что бизнес намного быстрее придет к этому, да. чем государство. И вот мы сейчас, я говорю, и поэтому я начал э, выходить на Магнум, Смол, там еще в Алмате есть Тоймарк. А он сразу мне сказал, забудь свою идею, с, там, Уральск, там, Актюбинск и любой другой город. Алмата, только алмата. Mm-hmm. Люди намного продвинутые, люди намного э, быстрее все хавают, быстрее разбираются во всем этом. Но ну, это правильно. Город там официально миллионник, но официально 2,5 миллиона. Mm-hmm. Так, вот, нельзя называть, конечно, свои ходы ошибкой, но я, наверное, скажу. Любая ошибка это бесценный да, опыт. Да, согласен. Вот. И мой, моя ошибка скажем, тебе это бесценный опыт, это то, что я. Приехал в с сургаяцкая, надо было сразу ехать в Алмату. А-а-а. Ну, я же как, я пришел по пути наименьшего заключения. Миниокологии под боком, если Да-да-да. что надо будет, я могу им письмо отнести, чем я пойду к ним или, допустим, вот, но прошусь на э, там, прием к вице-министру, к нашей молодому вице-министру Зульфия Сулейменовна. А как оказался, она меня помнит только из-за того, что я ей там замечание сделал. Вот я сейчас скажу так. Благодаря вот знакомству с человеком, у которого мы сейчас перерабатываем, а у вас это то ли, ну это квази сектор, угу. благодаря нему я узнал, что оказывается в Министерстве сельского хозяйства лежит проект, разработанный еще в 2013 году, утвержденный в 2015 году о применении органических удобрений на, при выращивании картофеля, при выращивании помидоров, огурцов, капусты. Ну, короче, грубо говоря, всего, кроме хлопка и пшеницы. А, нет, пшеница, кстати, то, что обходит, кроме э, сои. Вот, получается, там из 70 продуктов, которые мы реально употребляем в пищу, 68 должны выращиваться на органических удобрениях. А это
1: прям такое правило, да, Есть Программа
0: развития. Фермеров, да, вот так. Да, да, да. А Но уже... она не работает. А почему? В лобби. Которое лоббирует э, производителей минеральных удобрений наших или ну не только наших и наших то в числе скажем так ну к сожалению это так ну mm-hmm. это опыт я теперь знаю ну пусть оно будет так как есть рано или поздно mm-hmm. мы придем к тому что mm-hmm. вот как ты сегодня правильно заметил на лекции да, и кослет, который мы наносим нашему государству мы можем убрать его просто используя органическими у меня я сейчас поступил в университет Западной Австралии онлайн, обучаюсь. И вот почему Австралия, например, мне все тоже говорят, а почему Австралия? Где Австралия? Где мы там? Я говорю, потому что Австралия это тот же Казахстан, только получается зеркально от экватора. Они находятся в тех же широтах практически, mm. как и мы. Mm-hmm. Да, они также находятся и получается у них также резко континентальный климат. Если у них, например, на западе а, может там просто-напросто, грубо говоря, когда у них зима, у нас лето. Когда у нас зима, у них лето. Вот. Все то же самое. А, И вот. опыт Австралии для нас очень такой. Да. Когда люди, наши люди изучают опыт Канады, вот, уже все говорят, это бесполезно. Канада а, очень близко к с двух северу. сторон. Нет, а. не то что к Северу. У ну, Канады много озер.
1: Очень мягкий, Мягче. Да.
0: Много озер. Плюс с двух сторон есть два теплых течения, они все равно дают им влажность хорошую.
1: Так, ну получается планы у тебя, я так понимаю, сейчас закончат эксперимент и как-то найти способ масштабировать, забирать у бизнеса, перерабатывать. Ага. Как-то продавать, возможно, удобрения. Да. да. Вот
0: сейчас основное. Ну, надо
1: говорю... получить сертификат, наверное, на него, да, какой-то.
0: Да. Ну, мы уже в процессе, мы уже работаем над этим, У-у-у. мы подали документы. Ну, это там занимает около двух месяцев.
1: Но два месяца это немного. Ну
0: мы, да. Мы, я просто опять-таки буквально опять через Дениса Тен познакомился с человеком Евгений Климов, который занимается именно. Своё вот. Да. Он занимается именно органическими продукциями он в Алматы. он очень крутой специалист. Он сейчас меня тянет везде, там все, что связано с органикой, со, связано там, с переработкой органики, он меня везде тянет, говорит, выступает, ты должен это делать, я да. говорю, все, спасибо, говорю, блин, вообще круто, он мне дает опыт. Вот 27-го в Петропавловске я буду выступать, там организовано совместно с немецким каким-то обществом, я точно до сих пор не разобрался. Вот я подготовил там, доклад именно по внесению органических удобрений. На... Ну, мы объединили почву, мы убили почву да. и хотим там выжить. Это, грубо говоря, там мы из сухой тряпки пытаемся выжить пару капель, чтобы попить воды. Это то же самое. Это то тоже. Или там из влажной салфетки там, попить воды. Это бесполезно. Химию попьем, да, только хуже все сделаем. Ну да, основная сейчас моя основная задача, это если вот На на сегодня, на нынешний момент, я в поисках себе покупателя гумуса. Ну, кстати, я не рассказал. А, а...
1: вот такой вопрос (как) тогда. Будет ли это выгодно фермерам? То есть вот у них выбор купить вредное химическое удобрение, которое дает быстрый результат, и купить органическое. Будет ли как-то дешевле или что? Понятно, что это полезнее и безвреднее, но не все же задумываются. Многим важно вот так вот быстро результат большой получить. Это будет
0: выгодно. Это будет очень выгодно. Это будет выгодно даже в два раза. Почему? Потому что, в первую очередь, повышение урожайности. Эффективно доказано урожайность на 30%.
1: Чем, если ничего не добавлять, или если добавлять химическое удобрение?
0: Ну, выращивает он сейчас традиционным способом, как ему это удобно сейчас выращивать. Там он добавляет там, на гектар там, 45, тонн, 45 килограмм там, селитры, это азот удобрений там 74 килограмма фосфора и, там, и 38 килограмм калия на, на гектар. Вот. А если у него 1000 гектар, это вот такие mm-hmm. суммы. Это ему выгодно, внести один раз, допустим, да, это в первую очередь повышение урожайности, это раз во вторую очередь это задержание влаги
1: он как и мульча еще работает?
0: Он работает, да он работает, ну не как мульча скорее всего, это как кондиционер почвы. почему как? гумус сам себя впитывает влаги очень много, вот наше именно удобрение он же сухой Угу. Вот. Он когда впитывает влагу, он набухает, как, и как потихонечку... Как сорбент? Или да, как какой-то сорбент какой-то. он работает, угу. правильно. Он работает как сорбент. Ну и плюс он еще а, дает, а, как сорбент, он почву рыхлит и дает питание корням кислород. Вот. На 30% увеличилась урожайность. В это время ему не нужно покупать минеральное удобрения, потому что у него уже там есть удобрение и эти удобрения будут работать ну, минимум два года, это абсолютный минимум.
1: А, в смысле один раз
0: засыпал да, и все, да. не паришься два года? вообще не заморачиваешься, вообще А-а-а. абсолютно. Плюс тебе не нужно тратить на пестициды, на то, чтобы там, убить каких-то там жуков, там, я не знаю, какие там есть болезни Почему? у пшеницы. А потому что э, в самой кумусе содержится именно то, что защищает растения. Есть же, оно, в сельскохозяйственных институтах есть целая кафедра защиты растений, это там они разрабатывают какие-то препараты, которые защищают растения там. Ну, например, самый известный – это палочник. Палочник поедает там ростки, там, я не знаю, овса, например, uh-huh. пшеницы. Он не заметил, он как палка, там, его не видно. Вот они его. Ну, природа же, она же сама придумала все. Если есть палочник, значит, на палочник есть какой-то, допустим, там, свой, мир, свой организм. Для Божьей коровка. Да. да, вот, правильно, uh-huh. тля, божьей коровка, например, там. Ну, это для это, баланса. Это, это, это баланс он везде. Ну, допустим, принципе, та же саранча, она, например, не только траву поедает, ой, ну листья поедает, она также тут тлюку едает. <свят> это, же, это же хищник, по сути. Саранча, да. Ну. Вот. Понятно. То есть будет выгода. Выгода будет прям реальная выгода.
1: Ну и плюс... А, и вот такое химическое удобрение, когда используешь. Это же в какой-то момент земля уже все, она будет не способна, чтобы на ней что-то выращивать. Есть такое? Через ну, сколько лет это происходит?
0: Ну, если честно, вот э, я недавно как раз таки сидел вот, в рамках своего обучения. У нас же именно
1: вот, в освоении целины же как раз и убили всю почву, да, насколько да, я понимаю, да, за да. счет ну, слишком грубой эксплуатации ее.
0: Ну, Или... вообще изначально, когда целину осваивали, приехали, просто вспахали землю. Ну, да. раньше же как было? Раньше спахивали землю и, и же, сажали. И открывается, да. и микроорганизмы эрозия. все там... Все. все микроорганизмы умирают, да. эрозия почвы, выветривание. Потом придумали технологию нулевого, нулевой спашки, no-kill. Это придумали канадцы. Вот. Там, получается, так идет дисковая барана, поднимает там, землю поднимает, следом за ним идет бункер, который засыпает туда зерно, а следом уже идет, который закатывает эту землю. И получается Уласна. просто...
1: Ну, получается, этот... коврик приподнял, да, закинул Да,
0: Да, да, Как Мы коврик приподняли, мусор замели и закинул, сверху приклеил. Ни разу не видим насыщего. Ну, вот сейчас современно уже последний, наверное... А лет... нас Да, у нас давно это уже используют, лет, наверное, 10-15, наверное, уже люди... Сейчас пшеницу только так и сажают, но... При этом мы, не, мы убили почву, мы ее вскрыли, а, вода, а техника прошла. Сейчас же техника не весит там, 200-300 кг, как раньше спахал буйволами, коровыми лошадьми. Она весит там, по 15-16 тонн, она же уплотняет почву. Она почву уплотняет, и вот тебе, пожалуйста, вода не задерживается. Поэтому у нас и получается, что вода стоит, как разливы идут, вода стоит, она просто испаряется. Неэффективное использование земель. А внес, опять-таки внес органические удобрения. Вот я, пожалуйста, все отлично.
1: Угу. Да. И органические удобрения нужно какой-то срок, чтобы все равно земля отдыхала? Или Нет, уже это не нужно будет.
0: Ну, есть э, такое понятие, как севооборот. Например, для того, чтобы... Ну, обычно это используют севообороты. Сейчас используют только те, кто выращивает овощные культуры. Капусту, там, картофель, морковь. Это, грубо говоря, ты... Собрал морковь, после нее посеял горчицу. Горчица там у нее есть свойство, она отдает азот в почву. Mm. Там просто ее на 28-35 день надо просто ее скосить и оставить как мульчу. Грубо. Ну ладно, мы выяснили, что
1: это классно, что все-таки будет у нас органические удобрения. Нашим людям это будет интересно. Не надо будет заставлять или как-то стимулировать. Просто информировать.
0: Да. Надо, вот вот Опять-таки, вот мы сейчас изучаем Шинкент. Регион, все-таки, который все-таки нас очень сильно снабжает продуктами питания. Это сельскохозяйственные регионы, реальные арбузы, морковь, там что mm-hmm. у нас там, ну, все, капуста. И как оказалось-то, Чинкент вообще просто-напросто насилует землю. мы я-то всегда думал, что сельское хозяйство, которое убивает там землю, это здесь Акмольский регион, Север Казахстан, Таповадар. Устанавливать класс нет чемкен наступает февраль чемкенте начинает отходить земля они ее даже не вспахивая, пока она влажная засеивают капусты капусты там заранее сорта специальные морозостойки полтора два месяца капуста выращивают они туда закидывают тонны тонны удобрений тонны удобрений они ее выращивают ну, благодаря там, тому что у них тепло еще более быстро они ее выращивают Потом собирают капусту свежую, где-то это получается, там, конец марта, начало апреля. Дают неделю отдохнуть земле сажают хлопок. Хлопок – это вообще просто убийцы земли, просто убийцы. А, там... а где воду они? А И там может... же Махтаральский район, он же у него, получается, если на карту смотреть, то он, получается, находится а, в таком закутке, у них есть а, вот это Шардаринское водохранилище. Угу. Вот они с него воду берут. Шардаринское водохранилище – это там, они именно от Сардари, вот, они оттуда воду берут, и оно получается чуть северно, они чуть южнее и как бы легче. Вот, хлопок выращивают. Хлопок выращивается, они собирают урожай хлопка. Вот сейчас у них идет уборка хлопка, и тут начинается, сразу начинает сеять кукурузу. Кукуруза – это второй убийца после хлопка. Он вытягивает из земли все, что можно. Все, что можно вытягивать, а чтобы туда это попало, опять-таки удобрения Заливают удобрениями. Все. Она, соответственно, не успевает вырасти кукурузу. Кукурузе вегетативный период 94 дня, 3 месяца. Они начинают ее октябрь, ноябрь, зима на носу. Но Они делают проще, они ее косят, делают насилу, на корм скотине. Два месяца земля отдыхает в зиму. А каков отдых зимой?
1: Ну, зимой, тем более, там все процессы, они же да. приостановлены. Да,
0: да. Вот и круглый год так. И я говорю, ребята, ну это же неправильно. Ну они, ну, опять-таки, мода требует этого. Как мода требует каждый день покупать новую футболку, так же и мода mm-hmm. на еду требует каждый день. Ну, вот мы пришли к этому, я говорю, надо как-то людей стимулировать. Ну,
1: у них, наверное, там контракты, договора заключены, они вот так вот не могут, наверное, остать обязательства.
0: А, скорее всего, да, что-то есть. Ну, мой сейчас такой небольшой план, сейчас зима, приехать к ним, со, с ними со всеми договориться, и именно вот этот промежуток, когда они э, этот, отдыхают. Отдыхают там неделя, две, может быть, в зависимости от погодных условий, просто сказать какому-нибудь ферму. Там же фермы небольшие, не как здесь, по тысячу, по полторы тысячи гектаров. Там ферма 150 гектаров, 200. Мы сама наверное, 300 гектар будет. Ну, потому что это реально, насилие, там, одному-двум людям это нереально. Ну вот, сказать там, найти ферму в 50 то сказать, давай мы у тебя здесь за засеем сейчас гумусом. Бесплатно я тебе его дам, бесплатно. Но завтра ты должен будешь меня разрекламировать так, что у тебя будет Так,
1: ну получается, сейчас ты просто свои собственные средства да, да, вкладываешь. Да. Потом уже, когда будут готовы, там уже можно инвесторов, наверное, искать. Ну, инвестора инвесторов. я
0: думаю, не думаю, что я буду инвестор на эту тему вообще. Я так думаю, что, наверное, придется кредитануться все-таки в любом а, случае.
1: А этот грант ты от государства не рассматриваешь?
0: Ну, мы в прошлом году, ну, вернее, в этом году зимой подали в Акмолинской области, как считал, на переработку пищевых отходов. Потому что мы зарегистрированы в Акмольской области, как кушает это в область. все так похлопали в ладоши, по плечу похлопали, вы молодец, но грант не дали. Причину они не объясняют, поэтому. Да, вот это больше всего. Да, бесит. вот да. Если бы сказали бы, что там он неинтересен, или там у вас недоработанный бизнес-план, там, или что-то еще там. И сказали бы, мы бы, а, ну, мы на это не заморачиваемся, uh-huh. как бы. Мы с- 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 поняли, Это
1: государственное было, а такимато, который. Да, 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 да. да а частный да. не участвовал.
0: Ну, вот сейчас Но мы участвовали.
1: Всяких там, САБИ,
0: там еще что-то. Ну, в САБИ участвовали, тоже неинтересно было. В САБИ, да. Вот, Блашак стартап Булахак, что ли, был такой? Не помню. Ага. Тут там до 10 миллионов, да, тоже им интересно стало. Ну, они просто так же, там скидываешь им бизнес-план, ски... обрисовываешь свою ситуацию, им тоже а неинтересно не бизнес
1: стало. все-таки больше, да, чтобы прибыльность была или что? А,
0: ну, наверное, я не знаю. Ага. Ну, честно, не знаю, никто не говорил никогда. Ну, я говорю, хоть кто-нибудь бы сказал, ага. бы, что, ребята, вот, нам нужно, чтобы вы сделали это, ну, сделали бы это. Ну, Сейчас как бы мы идем опять-таки, за, за ручку скажем так, с Женем Мухамеджановым, угу. и я думаю, что к чему-то мы идем до конца. Ну и плюс, есть такое понятие, как корпоративно-социальная ответственность. Да, вот. КСО. Да, КСО. И компания «Шеврон». У них в рамках КСО есть финансирование зеленых проектов. Но они
1: любые могут финансировать, не обязательно с нефтью связанные?
0: Нет, абсолютно. Без ага. разницы. Главное, чтобы это было э, бизнес, созданный на территории Республики Казахстан. Ну, там есть определенные требования. И вот мы сейчас под него бизнес-план пишем, вот, э, готовимся к нему. Я думаю, все-таки, э, если все нормально будет, мы с компанией шурам Ну и плюс, mm. наверное, то, что я учусь в этом экобизнес-лабе. За, там это совместно с Шевроном я думаю как бы ну, я покажу себя что мы есть что мы там не просто там откуда с воздуха смотрелись. то главное
1: практически есть результаты да, показатели да. проблема очень актуальна да классно ну э- а что вообще нам нужно чтобы делать там я не знаю помещение оборудование какая сумма нужна
0: ну для старта например на 5 тонн в сутки, чтобы перерабатывать 5 тонн.
1: Ну, блин, это а много, мне кажется. Ну, это мало.
0: для меня это Ну, да, для человека, который... 5 тонн, это... Что это? Сколько это? Если на 30 умножим, это всего-то, получается, 150 тонн в месяц. Вот это ни о чем. Если один магнум генерирует полторы тонны, то это 3 магнума просто-напросто. А таких магнумов 7. Ну, для старта на 5 тонн нужно помещение 200 квадратов. Ну и где-то, наверное, 30 миллионов тенге затрат. Это просто-напросто нужно купить ящики. Просто мы почему компостируем в маленьких ящиках? Потому что оно удобно для человека, для обслуживания. Угу. А да. почему удобно? Потому что ящик друг на друга можно ставить. И мы, получается, эффективно используем всю, не только площадь помещения, мы используем объем помещения. И уже можно высоту поставить, ящики друг на друга. Там высоту можно поставить 7 ящиков, мы рассчитывали. Это, ну, стандартная высота квартиры, там, 2,7. Вот, 2,7 свободно. Ящики, это что, ящики? Да, обыкновенные ящики. Для чего? В ящики мы закладываем субстрат. Например, вот мы знаем, что 12 килограмм отходов нам нужно для того, чтобы смешанных отходов нам нужно для того, чтобы переработал один, там, один грамм uh-huh. мухи, один грамм яйца. Вот. Мы закладываем туда, получается, 24 килограмма. Он, в принципе... а, То есть, пищевые
1: отходы да? идут в этот ящик? Да? Да. это я субстрат. Просто... Я его называю субстратом,
0: потому что это, грубо говоря, это э, еда для насекомых наших.
1: А в вот эти ящики оно вручную будет распределяться? Ну, в начале, да. А потом, типа, можно конвейер, да, вот так да, вот едет да. и сверху. Пфф, да, насыт, да. Он, насыт, ну,
0: китайцев, это, это, да? это вообще. Это будет, тогда я могу перерабатывать и 30, и 40 тонн в сутки. Это будет вообще идеальный такой производственный процесс, вообще круто будет. Ну, mm-hmm. Например, опыт малазийцев показывает, что они просто на земле это делают. Но у них это
1: Это Это их
0: стезя, это их погода, это их... Там же зимы не бывает. Да, им это выгодно. Они на улице просто под навесом это делают, поставили небольшие ванны, просто туда скидывают все. Я смотрю там, с одним лазийцем общаюсь, он показывает там, он смотрит, говорит, друг ко мне приехал сегодня, говорит, новая партия еды, показывает там манго, маракуйя, авокадо. Я говорю, офигеть, вы их выкидываете, а мы их купить не
2: можем. Он, говорит,
0: Он смеется. Зато мы, говорит, мясо так не едим, как вы. Я да. говорю, да, согласен. Каждому свое. Так сказать.
1: И вот, как думаешь, получится ли как-то сделать так, чтобы местные жители, кто экологисты, да, тоже могли не выбрасывать на свалку пищевые
0: отходы, а куда-то сдавать? Да, получится. Это вопрос времени. Просто реальный вопрос. Вот. В моих реальных планах ну, получается, ты запланируешь
1: двигаться в Алмату, да?
0: Да. О, это классно. В моих реальных планах следующий год я уже э, как бы мне удобно. Угу. Мне удобно, что это будет с весны, потому что алмата теплее намного, чем Астана. Весна наступает намного раньше. Месяца на два это точно. Ну да. Вот. Просто э, учитывая то, что муха тропическая, даже для развития личинки ей нужна температура ну хотя бы 20 градусов тепла. А для мухи, вообще для идеального содержания мухи это 27 градусов и плюс влажность 60%. Угу. Вот. Ну и для того, чтобы субстрат не высыхал, у нас реальная влажность вообще в помещении 22-23%. Вот. А для того, чтобы субстрат не высыхал, потому что личинка есть только влажный субстрат. Вот, вот это ее минус. Вот. Ну и опять-таки у нас же есть еще бактерии, которые мы разработали для переработки помета. И сейчас я дома провожу такой мини-экспериментик. В квартире или в частном? В квартире. Я живу на одиннадцатом этаже, вокруг меня соседи, и я провожу эксперимент. Я объяснял уже, мы поставили контейнер, и там соседи скидывают пищевые. И мы такие, якобы мы его забрали, на самом деле мы его отсортировали, соседи еще до сих пор выкидывают в пакетах. Я говорю, да не выкидывайте их в пакетах. Вы просто вынесите из дома ведром, Выкиньте ведро, помойте и смойте в унитаз. <звы> То он легче будет. А не все равно в пакет мы это ассортировым и мы поливаем своими бактериями. Слушай, запаха вообще нету. Вообще, от слова вообще нету запаха. И эти. Ну, мы сделали проще, мы поставили три контейнера. Там, и, допустим, там стоит сегодняшний контейнер. Вот мы сегодня а вчера выставили один контейнер. Он еще там небольшой, там он 40 литровый, ну что там, с семьи выходит где-то, что там килограмм-полтора. Мы его поставили, я там раз залил его, запаха нету. И это говорит о том, что можно дома какие-то придумать, ну вот я сюда этого не дошел, какую-то придумать систему, которая будет, допустим, вот, диспоузер, но не которая сливает канализацию, а который измельчил, скинул в контейнер, там, брызнул чуть-чуть этими бактериями бактериальными. А где их брать? Ну, дне бактерии мы будем, наверное, все-таки продавать потом, со временем. А, типа такие факончики. Ну, вообще разбавляется один на сто. Один литр на сто. Сто чего? Литров. Один литр л- на сто миллилитров. бактерий
1: 100 л- на сто литров л- л-
0: воды. Да. Ну, там сбрызнуть его, сколько там ты потратишь, ну... Сколько у нас этот обыкновенный опрыскиватель, там, 250 миллилитров. Uh-huh. Вот. Вот. Тебе нужно будет, там, чтобы его, вот сколько с половиной миллилитра. На Вообще... эти бактерии где брать? Ну, бактерии мы будем, наверное, развивать их прям максимально, чтобы...
1: Вы их будете размножать да, и да.
0: Залить, продавать
1: вот эти... Да, да. И получается, дома ставишь контейнер, брызгаешь бактерии, да. все. А сколько времени надо, чтобы, например, там кожуру банана они а чтобы ну, переработали. Или как это происходит? Ну,
0: да, что плохо, что ну, вот мы рассматриваем именно вариант измельчить, как диспоузером. Я же говорю, измельчить его, тогда это будет быстрее. Это будет где-то дней за 15-20, наверное, уйдет быстрее. А, а если в живом, ну, в таком целостном виде, оно будет ну, чуть дольше, конечно. И вот
1: там это. какая-то жидкость получается, или что?
0: Нет. Нет, просто бактерии. Просто нужно поддерживать влажность бактерий.
1: А во что превращается кожура в бонус. банана? В бонус. А тоже в бонус? Да. Так, и еще вот такой вопрос на именно попросил его задать. Если кто-то захочет подобный проект запустить, можно ли к тебе обратиться, чтобы ты дал консультацию сейчас? Молодых ребят очень много, которые не знают, ну хотя что-то делают экологичное, да, но не знают толком, как что. И вот если ты стал там дал советы, был наставником.
0: С удовольствием, с удовольствием. Мне, мне, например, ну, не жалко, просто потому что в первую очередь реально мы закроем одну большую боль. Угу. Если, допустим... Ну, Короче, м-
1: мусора <laughs> всех да, хватило. Да,
0: да, его не то что хватит, его еще и прибавляется. Да, людей становится да, больше. Да, людей больше, потребляем... А если и...
1: уровень жизни... Повышается, повышается, отходов всегда вот, больше, всегда. первый индикатор.
0: Да, <свят> с удовольствием, если люди, людям это интересно, я буду рассказывать, даже будем там какие-то, может быть, я не знаю, там реально организовать какие-нибудь обучающие тренинги, там показывать это все, отдавать, да, дело-то не в том, что заработать там миллиард, а дело в том, чтобы прийти к тому, что эти миллиарды не нужно будет тратить никуда, когда у тебя реально закрытая проблема.
2: Mm-hmm. Ну,
0: ну, реально, что нужно? Вот сейчас вот, да, мы, я говорю, мы там, пять лет там, живем в экологичном образе жизни. Ну, если честно, там, вот у нас четверть детей в семье, например, да, обычно, там, ну, у нас, и там, с двое взрослых нам, нам хватает, там, килограмма пивдора, хватает на неделю. Если реально смотреть, учитывая, что двое детей-подростки, которые кушают там, допустим, да. Но производится-то же намного больше, а сколько выкидывается, а сколько вообще там... Просто не доезжает даже до, до магазинов. Да. Кстати, не, просто не, не доезжает. Не
1: слышу я такое, что бывают моменты, когда фермеру выгоднее просто уничтожить закопать, чем отвезти да. там куда-то на продажу. Да, Такие да. тоже возникают случаи.
0: Да. Абсолютно согласен. Ну, хорошо,
1: этому. все. Будем иметь в виду, если будет запрос, то будем давать твои контакты. В общем, круто. Я сегодня узнал очень много нового интересного. На многие вещи, возможно, теперь взгляну по-другому. Ждем тебя в Алматы. Обязательно. А Спасибо. Привози личинки. Будем пробовать.
0: Не, привезу в любом случае. Все. Спасибо.